3: noches, yo soy Jessica Mejía y te invito a que esta noche te quedes con nosotros en tiempo de análisis, ya que hablaremos sobre el embarazo adolescente en México. Estudios de la UNICEF señalan que México cuenta con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. De las cifras anteriores señala además que el 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres y los ingresos que de forma autónoma pueden llegar a conseguir lejos del apoyo de sus padres en muchos casos ni siquiera les permite completar una alimentación medianamente adecuada. Por su parte, la OCDE señala que México se ha posicionado a nivel internacional como un país que tiene los más altos índices de embarazo en adolescentes, con una edad que oscila entre los 12 y los 19 años. Según la misma organización, de manera cotidiana, 1.252 mujeres adolescentes dan a luz en el país, destacando además que los estados con mayor índice de mujeres en este rango de edad y que se han embarazado son… Chiapas, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Chihuahua e Hidalgo. Y en menor medida, Coahuila, el Estado de México, Morelos, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa, Campeche, Tabasco y Aguascalientes. Si bien la reproducción es propia y natural del ser humano, las mismas estadísticas nos hablan de que más de la mitad de las adolescentes que quedan embarazadas no tienen los recursos ni las condiciones para llevar una vida decorosa. Y la mayoría coincide en que nacieron en hogares de bajos ingresos, así como con una educación deficiente si no es que inexistente. O por el mismo embarazo, ellas o su pareja se ven obligados a abandonar sus estudios para trabajar y poder mantener a las nuevas familias, ya que pueden o no contar con el apoyo de sus familiares. Quédate con nosotros en tiempo de análisis y analiza junto con nuestros invitados la realidad que viven miles de adolescentes.
4: Hola, qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajoase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través de los 860 en amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la DA sin costos costo es 805 505 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el embarazo adolescente en México, y en la mesa nos acompañan Rocío Casas Palma, Pedro Jiménez Rivas, y Pablo González, Suyo. Bienvenidos.
2: Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Bueno, pues veo que traen más o menos desarrollado su tema, están trabajando sobre esto, eh, Pedro, nos decías que traen ciertas estadísticas sobre las que, pues, precisamente sobre ese tema que están desarrollando.
0: Bueno, sí, mira, eh, primero que todo hay que reconocer que el tema del embarazo adolescente... ...ha cobrado importancia en la agenda política y social en los últimos años. ¿Esto por qué? Primero, porque nos da cuenta de que los jóvenes en nuestra sociedad... ...están atravesando por una situación de vulnerabilidad. Generalmente, el tema de embarazo adolescente o los estudios que lo han abordado... ...nos dan cuenta de que, eh, de una parte, son los jóvenes los que no tienen acceso a una educación esto quienes están embarazando con mayor eh, digamos que frecuencia y de otra parte también es un tema que atañe y que lo ha posicionado en la agenda política puesto que este tema eh, digamos que Crea un círculo vicioso en donde los jóvenes con mayor vulnerabilidad se embarazan, pero también esta situación de embarazo adolescente los vulnera aún más toda vez que les limita las posibilidades de seguir en sus estudios, pero también de, digamos, que construir un relato de vida pues con calidad, un empleo eh, de calidad, una educación garantizada, etcétera.
2: Hay, hay algo muy interesante dentro del tema de embarazo adolescente, obviamente es un problema multifactorial, es muy complejo entrar a estudiar el tema, porque si bien nosotros eh, comenzamos estudiando cuestiones de, de afectividad en los jóvenes, eso mismo nos fue llevando de la mano a tratar de estudiar un tema que ahora sí que nos posicionar sobre un tema específico, una parte de esta cuestión de los adolescentes, del tema de afectividad, y obviamente el tema de embarazo adolescente hoy día... De pronto se puso de moda, o sea, no, no, no es que nosotros lo hubiéramos escogido porque era un tema de moda que como ahora lo estamos viendo, ¿no? Que está saliendo en los medios, estamos viendo la discusión de la OCDE, sino que nosotros fuimos rastreando las, distin las distintas cifras a, a través de los años y nos dimos cuenta que durante 12 años de políticas este, públicas, panistas, totalmente omisas en el tema, pues resulta que estamos en el primer lugar de la OCDE en embarazo adolescente. Entonces, todo esto crea una gran vulnerabilidad social. Imagínense un, un, un caso. Hay un chico que embaraza a su novia a los 17 años que viene de una familia de bajos recursos. ¿Qué es lo que va a suceder con esta familia? En primer lugar, el sueldo del papá se va a tener que dividir entre dos personas. Este chico que pudo, que pudo haber terminado la preparatoria, ya no la va a terminar porque se va a tener que dedicar a trabajar. Bueno, probablemente la, la llegue a terminar. Sin embargo, datos que hemos revisado marcan que hay 370 menos posibilidades de que termine la educación media superior. Entonces, bueno, bajo esta lógica, entonces va a crear no solo una, movilidad, una falta de movilidad social... ...en la lógica de que podía llegar a estudiar la educación media... ...y luego llegar a la educación superior... ...y obviamente acceder a un, a un mejor empleo en algún futuro, ¿no? Y esto obviamente este beneficiaría a la familia en su conjunto... ...sino que al revés, o sea, este salario que estaba ganando el papá... ...se tiene que dividir entre el integrante de la familia... ...que de pronto lo podía ayudar en el trabajo de, de, de cierta manera... ...y ahora no, realmente lo va a tener que dividir su salario con el, con, con, con el chico... Y aparte, con la esposa y con el con el hijo de esta nueva pareja. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo esto se vuelve todo un círculo vicioso. Y entonces, 12 años de, de, de políticas públicas omisas, pues están produciendo un problema social de magnitudes que todavía no, no, las, tenemos, no las tenemos bien entendidas.
1: Y siguiendo con el, el argumento que presenta Pablo, ¿no? Sobre la vulnerabilidad y el Rocío, ¿no? Como nos hace referencia a cómo el tema se ha posicionado en la agenda pública a nivel nacional y también internacional, ¿no? De ahí estas cifras eh, referidas a la OCDE. Eh, me gustaría señalar eh, que en el último eh, ranking del índice de competitividad global, México descendió del puesto número eh, 56 al 61, ¿no? Y, un, y una de esas variables que toma consideración el índice es la educación, ¿no? Y por supuesto, eh, esto que, que esto menciona Pablo, ¿no? ¿Cómo se ve truncadas las posibilidades y expectativas de los adolescentes eh, de, dieci, de 15, 19, 20 años... Cuando hay un mal, una mal planificación, una mala relación, incluso familiar, una mala forma de, de comunicación, no solo en la familia, sino en, en los grupos más cercanos, y cómo esto le pega al país en un índice global tan importante como es este, el de la competitividad, si entendemos que... Existe una prioridad, no solo en México, sino prácticamente en todos los gobiernos o en todas las economías que pretendan desarrollarse por estabilizar o por desarrollar su sistema educativo. ¿no? Entonces, vemos que, justo mmm, trayendo las cifras de, de la OCDE a colación, nos dice que en, en México 500.000 jóvenes al año entre 15 y 19 años se embarazan, ¿no? Estamos hablando de 500.000 nuevos problemas que le traen a, al, al gobierno y particularmente, en este caso, al sistema educativo que ya tan tan problemático se encuentra, ¿no? Entonces, digamos que este es el, panora, el, el panorama, digamos, de la problemática que engloba un problema de dimensiones macro, ¿no?
4: Y, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas de todo esto, si... Sí, el avance, el avance tecnológico en los últimos 25 años en lo que concierne a los medios de comunicación ha sido impresionante, ¿no? Este, parece que hay un retroceso, o sea, parece que la gente nos informa, escucha, ve, pero no se informa.
0: Bueno, pues mira, eh, los estudios que han abordado el tema establecen una relación de causalidad entre embarazo adolescente y pobreza. Para dimensionar un poco a qué nos estamos refiriendo, tenemos que en el mundo cada año 16 millones de adolescentes van a luz. El 90% de estos embarazos ocurre en los países más pobres, en desarrollo. En el caso de México, hace un momento Pablo Armando eh, mencionaba que encontr nos encontramos en el lugar de la OCDE con una tasa mayor de fecundidad en adolescentes, y bueno, pues sí, nosotros tenemos 63 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, y para dimensionar nuevamente esta inequidad, vemos que en países como en Suiza eh, la tasa de fecundidad es de cuatro, es decir, por cada mil adolescentes, mujeres, hay cuatro nacimientos. Entonces es una brecha eh, abismal y lo que está de fondo precisamente y que se vincula con lo que nos preguntas es qué hay de fondo cuando hay un contexto en donde cada vez hay mayor información, mayor apertura a los temas y sin embargo está habiendo este retroceso. Bueno, pues eh, lo vinculan mucho con, con la pobreza y con la vulnerabilidad y con las expectativas y las posibilidades reales de cumplir los adolescentes sus expectativas. Uh
2: -huh. Por ejemplo, a nivel de México, cuando nosotros analizamos las cifras, como bien se, se señalaba al principio en la cápsula, al principio del programa, nos damos cuenta que los estados de la República con menores niveles educativos y mayor grado de marginación son los que reportan una mayor cantidad de embarazos adolescentes. Obviamente, el gobierno federal, al reconocer este problema, comienza a tomar eh, cartas en el asunto y, y crea el Grupo Interinstitucional de la Estrategia Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, el cual trata de articular los distintos esfuerzos de las instancias federales y, y municipales con... Cierta información y, da, y atención a grupos en desventaja social Son muy interesantes, por ejemplo Cuando nosotros nos damos cuenta de las cifras que Decimos, bueno, pues lo que falta Es información, bueno, sí No ha habido campañas, una campaña sólida De información en los últimos años Sin embargo de las mujeres de 15 a 59 años que residen en localidades menores a 2.500 habitantes 93.4% mencionó conocer algún método anticonceptivo En tanto que entre las residentes en las localidades mayores a este número El conocimiento fue del 99.1% según datos del INEGI Esto quiere decir que por lo menos sí se tiene un gran conocimiento de los métodos anticonceptivos La cuestión es, ¿se tiene el conocimiento de los métodos anticonceptivos? anticonceptivos, pero cuál es el acceso que se tiene a ellos, ¿no? O sea, realmente el hecho de que se conozcan implica que hay una educación para para saber usarlo, es el simple conocimiento. Entonces yo creo que también ahí la, la, la omisión por parte del gobierno federal durante los 12 años de gobiernos panistas, pues crea una gran afectación en el hecho de que, bueno, pues, sí se conocen los métodos anticonceptivos, pero no se da la información necesaria para que la gente, se hace, para que los adolescentes en este caso, se acerquen a ellos. ¿no? porque nosotros vemos que el grado este, global de embarazo ha disminuido en los últimos años sin embargo en el grupo de los adolescentes ha aumentado de manera significativa, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que faltan campañas de información, de pronto nosotros veíamos en el metro alguna que otra campaña que se llegaba a implementar como de no cambies la mochila por los pañales y alguna yo creo que hace falta un mayor conocimiento sobre lo que están pensando los adolescentes, cuando el gobierno federal o los gobiernos locales van a implementar una campaña para este, evitar los embarazos adolescentes, creo que se va a hacer un análisis mucho más profundo de qué es lo que está sucediendo con los adolescentes. ¿Cuál es la razón principal para que ellos se embaracen? la falta de información, la falta de expectativas, ¿qué es lo que está sucediendo? De una, y, y comprenderlo de una manera más profunda, porque pronto las campañas este, van enfocadas mucho como a esta cuestión de, del miedo, ¿no? De tu vida se va a arruinar, no sé qué, pero tu vida se va a arruinar. Ante qué expectativas, ante qué salidas se le están dando a los jóvenes, qué promesas se le está dando a nivel educativo, a nivel de trabajo, qué programas sociales. Entonces bueno pues es un, un, un problema multifactorial, como ya lo habíamos anotado. Todo, y entonces el, lo que nosotros estamos proponiendo es llegar a este a estudio fino a este acercamiento fino del problema de los embarazos adolescentes a partir de grupos de enfoque a partir de la creación de, de una etnografía y entonces comprender el problema para después que esto se pueda traducir en políticas públicas en campañas publicitarias mucho más sólidas que entiendan el problema de una manera ma, de, con la complejidad de vida ese, ese sería uno de los puntos básicos
1: claro, estamos entendiendo entonces que el fenómeno está atravesado o determinado por sus factores de pobreza, aunado al hecho de que, por supuesto, institucionalmente existen campañas de, de difusión de ciertos métodos de prevención del embarazo, pero por supuesto que, claro algo nos falta, porque vemos que las estadísticas eh, prácticamente dicen lo contrario en términos de solución del problema eh, claro, informarme de un método no, no resuelve el problema, en tanto claro, no. que tenemos que pensar de en qué horizonte educativo está parado están parados los jóvenes. Pablo dice no claro. Tenemos que realizar un conocimiento más profundo de esto Y por supuesto, realizar un conocimiento más profundo de las expectativas, los sabores o insabores de los jóvenes En tanto eh, su dinámica de vida cotidiana, es entonces también adentrarnos a un estudio cultural ¿no? claro. ¿Cómo piensa el joven? ¿Cómo vive el joven su relación familiar, su relación amorosa, afectiva, su relación económica, su relación política? Porque cifras que da a conocer este, el Instituto Nacional del Seguro Social nos dice que, por ejemplo, el, solo el 7% de los jóvenes que se embarazan tienen los recursos económicos suficientes para afrontar este embarazo, ¿no? Y también nos dice que el 80% de estos jóvenes terminan dejando la escuela. Y regreso a esta, a esta cifra que yo marqué con el índice de competitividad global. Pues si el 80% de tu capital humo, humano a futuro queda eliminado, porque prácticamente es así, eliminado claro. esta, digamos, competencia global, bueno, cuáles son las expectativas a futuro, no solo de ellos, sino del país, ¿no?, sino de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Este es un problema que, por supuesto, se ubica en el embarazo, pero que tiene consecuencias o análisis de profundidad muchísimo más elaborada, que esto, pro eh, de alguna manera se, se abarca en este proyecto, que, pero, pero, por supuesto, eh, es un fenómeno transdisciplinario un fenómeno que involucra muchísimas más acciones, muchísimas más coordinaciones y organizaciones eh, académicas, políticas, empresariales, ¿no?
4: Por ejemplo, desde el trabajo de investigación que están planeando echar a andar, ¿cuáles son las consecuencias que ustedes vi, eh, visibilizan?
0: Pues mira, nosotros manejamos eh, básicamente tres... Y los llamamos los costos del embarazo adolescente, eh, los que se encuentran de una parte en la salud física y mental de las madres y de los recién nacidos, pero también en los costos eh, sociales y políticos. Mira, por ejemplo, de acuerdo a Acevedo, que es otro de los especialistas que ha estudiado el tema, esto tenemos que el embarazo adolescente eh, según esto aumenta la demanda hacia programas sociales esto que implica que una parte de los recursos económicos del país se están yendo a este tipo de de acciones más bien esto eh, que atiende la problemática más que prevenirla. Claro. Entonces eso es como una de las grandes eh, consecuencias, si queremos llamarlo de esta forma, que nosotros encontramos en esta en esta situación.
2: También bueno el aumento de la vulnerabilidad social es una uh -huh. cuestión básica, ¿no? O sea como cuando como ya lo veníamos relatando eh, en la, eh, al principio del programa, bueno pues como cuando este un, un adolescente se embaraza pues afecta la, no, la movilidad social dentro de la familia y sobre todo con la falta de acceso a servicios de salud por ejemplo la, que el hecho de que no va a terminar la escuela como bien lo marcaba Pedro con el ochenta por ciento que sufre sufren embarazo durante la adolescencia no termina no termina su educación y bueno y también la otra la, la otra cuestión ¿no? pues el siete por ciento de, de, de los embarazos que bueno de, ajá, de los jóvenes que, que de los adolescentes que terminan en un embarazo que solamente tienen la posibilidad de mantenerse por sí mismo digo esto es normal no el hecho de que alguien este, en la adolescencia sufra de un embarazo o se ve, se ve expuesto a un embarazo qué es lo que nos trae? pues obviamente pues el hecho de que no ha acabado ni siquiera sus estudios no está en posibilidad de insertarse al mercado de trabajo de una manera adecuada y esto no nos los marcan los datos de la OCDE, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Suiza solamente tenga cuatro embarazos adolescentes por cada mil, mil, entonces nos marca esta gran brecha que nosotros tenemos, mientras que México está aproximadamente en una fri, este, cifra de los 63. Del, del 63. Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo que realmente sí es un gran problema al que nosotros estamos a, enfrentando. En el DF, bueno, por ejemplo, se han implementado, este más allá de, bueno, políticas de prevención si sí hay algunas políticas de prevención, pero por ejemplo también tenemos este, los abortos, ¿no? la, la ley de, de la, inter, la, la, ley, este, la, interrupción. la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, de abril de 2007 al 30 de junio de 2014 se han efectuado este, eh, 123.642 interrupciones obviamente, bueno, pues estas son políticas que se implementan en ciertos estados, sin embargo vemos que a nivel de todo el país esto no es una opción, ¿no? O sea, claro. y lo vemos cargado en el Distrito Federal en las cifras, ¿no? O sea, el 72% que accede a esta interrupción eh, legal del embarazo son, es gente que radica en el Distrito Federal y solamente el 23% es del Estado de México, mientras que el resto de la República y personas este, extranjeras es solamente el 3.4%. Entonces, estamos viendo, bueno, pues sí vemos de pronto políticas públicas que están atenuando el problema, pero no vemos esta política a nivel de la prevención, ¿no?, que es uno de los, de los grandes faltantes dentro de estos últimos 12 años de gobierno. Y
1: otro de, los, de las consecuencias es... La idea del capital humano, ¿no? Uh -huh. En términos internacionales ubican ciertas economías, ciertos índices eh, con una verdadera influencia y una verdadera importancia a nivel internacional a México como una de las grandes potencias emergentes, ¿no? De ahí que se ha hablado del Mexican Moment, ¿no? De que eh, la economía mexicana puede estar incluso posicionada en 20 años hasta en el lugar número 7, ¿no? Uh -huh. Pero claro, la crítica que, um, que dicen estos organismos internacionales Interpretada por analistas mexicanos Es que claro, del Mexican Moment Todo el mundo se ha enterado menos en México, nosotros ¿no? y, y entonces estamos hablando de que para que lleguemos a este Mexican Moment Para que lleguemos a un momento de competitividad de competitividad global Insertos en una sociedad global Necesitamos el capital humano Es decir, el capital humano altamente especializado Capital humano que pueda desarrollar tecnología Que pueda desarrollar ciertas patentes y poder competir con ciertas sociedades del conocimiento. Se dice, se habla de Suiza. Por supuesto, Suiza eh, corresponde, digamos, a este selecto grupo de sociedades del conocimiento. ¿Y qué pasa en, en, en México, no? Pues estamos viendo que estamos, digamos, de alguna u otra manera castigando este... A la, a la sociedad a, ¿No? Al, al, al futuro de la sociedad mexicana ¿no? Entonces justo estos son el, el tipo de consecuencias que enfrenta Un fenómeno que en apariencia Podría ser visto un poco eh, Menos profundo ¿no? Pero que tiene consecuencias verdaderamente Estructurales para
4: la sociedad mexicana Perfecto, vamos a mandar eh, A corte, vamos a Nuestra cápsula de Políticas Invita Volvemos
3: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política. Política. Muy buenas noches, como cada miércoles te saluda Jessica Mejía y esta semana Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que no te pierdas de todas las actividades que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene pensadas con motivo del primer encuentro universitario de Política Exterior. Este encuentro surge del deseo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de fomentar el diálogo entre estudiantes de toda la República, diplomáticos y académicos en materia de política exterior mediante un evento multidisciplinario e interactivo único. Las actividades de tan importante encuentro iniciarán el 17 de noviembre a través de una jornada cultural en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada en Plaza Juárez número 20, enfrente de la Alameda Central. El encuentro se llevará a cabo el 18 de noviembre en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se ha establecido la selección de jóvenes universitarios que puedan participar en este evento de tal modo que pueda haber en ocho mesas interactivas noventa estudiantes, diez interviniendo directamente en cada una de las mesas, buscando la solución o la respuesta a algunas problemáticas de la política exterior mexicana que el comité organizador ha planteado. Y los otros 80 se encuentran alrededor de la misma, de modo que puedan servir como espectadores y a su vez puedan contribuir con su opinión. Finalmente, de forma paralela y hasta el 19 de noviembre, no dejes de asistir a la feria de becas y oportunidades académicas que se llevará a cabo en el mismo recinto. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
4: Y bien, ya estamos de vuelta. Y Antes de seguir con la plática con nuestros invitados, queremos invitarlos a la presentación del documental Siqueiros, Contra el fascismo y la guerra, 1932-1940, de la doctora Irene Gerner. Esto se llevará a cabo el lunes 6 de octubre, a las 11 horas, en el Auditorio Flores Magón, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Con la presencia de la directora, presentan el doctor Fernando Castañeda Sabido y el doctor... Luis Alberto de la Garza. Modera el maestro Napoleón Glockner. Pues estábamos platicando acerca de las consecuencias, las causas, las estadísticas y por qué no entramos de lleno al proyecto que ustedes están desarrollando.
2: Bueno, el proyecto que estamos desarrollando, como lo decíamos, es tratar de, eh, de estudiar el embarazo adolescente más allá de las cifras. O sea, porque de pronto nosotros podemos encontrar estas cifras catastróficas de la OGDE, la de, la, de la ENADIS, de, 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 del IMSS, de distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, los cuales, pues sí, nos están ubicando el problema, de cierta manera. Sin embargo, ¿cuál es el. Eh, el problema profundo que nosotros estamos encontrando dentro del embarazo adolescente. Sí produce problemas de, de vulnerabilidad social, como ya lo hemos venido exponiendo, pero realmente, ¿cuáles cuál son las causas? O sea, ¿por qué los adolescentes, a pesar de que tienen el 99% conocimiento de los métodos anticonceptivos, no los están utilizando? O sea, sí también podemos citar la cifra del 24%, por fi, del 24 que tiene la demanda insatisfecha, sin embargo, eso todavía no nos llega a explicar totalmente el problema. O sea, nosotros, bueno, sí, obviamente, sí hay que resolver este 25% de la demanda insatisfecha, pero ¿qué es lo que se encuentra más allá de, en el problema? ¿Cuál es la parte más profunda del problema?
1: Digamos que justo, ¿no? Eh, se trata de un, de, un, de un fenómeno, de un problema de dimensiones globales, internacionales, ¿no? Pero un poco lo que apuesta este proyecto es comprender el fenómeno desde su particularidad, ¿no? en este caso desde sus características en el contexto de una sociedad mexicana. ¿no? Unas características que de alguna manera ya se han un poco expuesto en la mesa, pero que tendremos que eh, apuntar a este a esta forma de la sociedad mexicana que en ocasiones se, se coloca como verdaderamente extrema, ¿no? Tenemos que existen municipios, existen familias con, con problemas de marginalidad extrema y por otro lado tenemos monopolios eh, económicos que concentran grandes cantidades de riqueza, ¿no? Esto por supuesto que... Eh, no resuelve este problema agudo histórico de una sociedad escindida, una sociedad que eh, se divide y que genera ciertas lagunas, ciertas deficiencias, ¿no? Entonces. Una, una de las apuestas de, de este proyecto y que justamente ya lo ha mencionado Pablo en algunas de las intervenciones es el problema cultural y cuando hablamos del problema cultural entonces también se trata de hacer un esfuerzo etnográfico en términos y, y su relación con políticas institucionales, su relación con la dinámica de ciertas instituciones que intentan comprender el problema, pero... Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la labor que está realizando la universidad, particularmente la facultad, es justo desarrollar un agregado de densidad académica, de densidad de una cierta observación, digámoslo así, científica, donde se cruzan disciplinas como la sociología, la política, la antropología, ¿no? Justo, esto es este es uno de los, es una de las labores que pretende hacer el, desarrollar el, el, el proyecto, ¿no? Comprenderlo en una particularidad tomando consideraciones su contexto cultural, histórico y social, ¿no? que, me, que nos parece que si uno revisa la bibliografía de ciertos estudios que, por supuesto, se han hecho, pero que no, no pareciera ser que no cuentan con esta actualización, ¿no? Con una actualización del contexto internacional, pero también de las tradiciones, de las prácticas culturales que se viven a nivel local y que, por supuesto, crean mucha resistencia, porque todavía existe este paradigma de, claro, como, como las expectativas se truncan, entonces, bueno, mijito, pues te consigue tu mm, claro. novia y entonces haz familia y entonces encontrarás un sentido a la vida, ¿no? Cuando este sentido, desde, desde un punto de vista del capital humano, en competitividad global, pues ha cambiado, ¿no? Y es justo lo que trata de problematizar o rediseñar el proyecto, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, este proyecto eh, en el cual estamos trabajando... Eh surge de una pregunta, ¿cuáles son las características del embarazo adolescente en una entidad en donde los índices de educación son mayores a la media nacional? En el Distrito Federal, por ejemplo, son de 10.8 años en promedio, mientras que la nacional es de 9.9 años. Bueno, a partir de esta pregunta, nosotros nos dimos a la tarea de un poco eh, investigar cómo se está dando este fenómeno del embarazo eh, en el Distrito Federal, y qué fue lo que notamos, que en este espacio local de estudio, la relación vulnerabilidad, eh, falta de oportunidades en la educación sigue estando presente. Es decir, que en las delegaciones con mayor índice de vulnerabilidad es en donde se concentra el mayor número de embarazos adolescentes, lo cual también nos está hablando de que, de que sigue estando presente esta relación de causalidad. Eh, bueno, lo siguiente, como bien señala Pedro, esto fue darnos a la tarea de cómo abordar este fenómeno, no desde un enfoque, eh, digamos que eh, vertical, sino en donde tomemos las experiencias de los distintos actores que participan de este evento, es decir, los propios adolescentes. Eh, la propuesta metodológica que para este estudio se propuso fue precisamente a través de grupos focales, también ya lo mencionaba el doctor Pablo Armando, esto en donde a través de de, de estos grupos focales pudiéramos discernir qué es lo que están pensando cuáles son las expectativas de estos jóvenes enunciadas desde ellos, lo, lo cual nos parece como, como un, un, un punto muy importante y que ha estado eh, digamos que ausente en muchos de los estudios que se han dado eh, sobre el tema. Otro de los puntos y recupero también la idea de, de Pedro, es esta política que se está dando, es decir cuáles son las diferencias en términos de política pública en el Federal En comparación al a resto del país, ¿no? Eh, digamos, ¿es que acaso hay unas políticas más horizontales, más verticales? ¿Cuáles son eh, las características con las que se está abordando desde la ciencia, pero también desde la agenda política, el, un mismo fenómeno?
2: Sí, bueno, obviamente también cuando nosotros nos enfocamos al Distrito Federal, digo, nos, nos encantaría llevar un estudio a nivel, a nivel nacional. Sin embargo, bueno, pues hay que partir de, cier, de, de, de cierto enfoque claro. en un espacio en un espacio determinado. Nosotros escogemos el DF porque es una ciudad que tiene ciertas características en cuanto a niveles de educación, en cuanto a niveles de acceso a, a, a la información. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en una capital como, la, como es el Distrito Federal? Obviamente sabemos que no es lo mismo la delegación Iztapalapa que la delegación Benito Juárez. Rocío lo marcaba muy bien, ¿no? O sea, estas condiciones de vulnerabilidad son muy marcadas y realmente nos hablan de cómo aumenta el embarazo adolescente en estas zonas muy mucho más vulnerables. Entonces, bajo esta lógica, nosotros vamos a hacer el estudio de realmente estas políticas públicas, bueno, estas campañas de difusión, están funcionando para frenar el embarazo adolescente y cómo ciertas, ciertas, ciertos programas también que se están implementando por parte del gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, frenan el embarazo adolescente. Está, por ejemplo, la cuestión de prepa, sí. O sea, el hecho de que tú puedas mantener a los adolescentes dentro de las preparatorias y entonces que les des un estímulo económico, esto realmente frena el embarazo adolescente y cómo va, estar, cómo va acompañado de otro tipo de campañas y cómo convergen también las campañas a nivel local y las campañas a nivel federal e incluso acciones a nivel delegacional. Entonces, como vamos viendo, es un entramado muy complejo en el que, bueno, sí puede haber distintas campañas, pero realmente esto está frenando el embarazo adolescente o cuáles son las condiciones que lo están motivando, ¿no? O sea, puede haber cuestiones culturales, como también bien, los, bien la marcaba lo marcaba Pedro, como bueno, esta es la posibilidad de desarrollarte como mujer, ¿no? en algunos espacios dentro de la Ciudad de México. Sin embargo, para otros espacios con más oportunidades dentro de la Ciudad de México, es si yo me embarazo, esto va a truncar mi carrera, mi carrera educativa, va a truncar mi carrera laboral. Entonces, bueno, estas cuestiones de las expectativas, son pues, Obviamente tenemos como hipótesis que sí frenan de cierto de cierta manera el embarazo adolescente, entonces acá vemos, vemos cómo también convergen dos tipos de, de, de enfoques de enfoques culturales, ¿no? un, un, un tradicional el cual dice el embarazo adolescente me va a llevar a, a realizar como mujer, como mujer y por el otro lado el embarazo me va a truncar mi carrera profesional, me va a truncar mi carrera educativa pero obviamente esto se traduce también en las oportunidades que cada grupo pro poblacional va a tener entonces bueno, pues hay, hay que este, estudiar esto a fondo para ver cuáles serían las campañas más adecuadas para tratar de coadyuvar a una política más inteligente en contra del embarazo del embarazo adolescente, ¿no? En contra de la prevención del embarazo adolescente más allá de simplemente decir, bueno, si Sí, vamos a regalar miles de anticonceptivos este, en todas las clínicas de, de salud este, de, 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 a nivel federal y todas las clínicas de salud a nivel del DF y entonces de esa manera vamos a mitigar, ¿no? o sea hay que pensar más allá, hay que ser más ambiciosos y decir realmente el problema dónde lo tenemos ¿no?
1: Entonces... justo y en, ese, en esa tarea de, de diseñar, de pensar una política más inteligente Podríamos decir que también necesitamos, por de llamarlo de alguna manera, desestigmatizar de la práctica, la idea, la vivencia de la juventud, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, estudiar al joven o estudiar, no sé, estudiar las prácticas de la juventud en tanto el embarazo se refiere, también tiene tiene que ver con una idea de dónde tienen que ser colocados, ¿dónde? dónde ¿Dónde pueden ser colocados? Es decir, ¿cómo integrar la juventud en un país sacudido por muchísimos problemas de tipo crónico? Solo para mencionar el problema de la migración, el problema del crimen organizado, que también atañe claro. monstruosamente el pro eh, eh, la relación con la juventud y con, y con el embarazo. Es decir, cuando se truncan... Había señalado, el 80% de, de, de los jóvenes cuando se embarazan dejan la escuela, ¿no? Pero entonces, y, de, y, de, y decíamos que el 7, y solo el 7% puede costear el embarazo, ¿no? Bueno, ese 80% que le dejó y que no lo puede costear, ¿dónde va a buscar empleo, no? y Entonces, uno, uno, una, una salida es la migración, migración local o migración internacional, y otra es eh, reclutar los bancos del crimen organizado. ¿no? Entonces, vemos que es un, un problema verdaderamente crónico, y, y un problema en tanto que no se pregunta por, por las expectativas del joven en tanto un universo o en tanto un contexto global ¿no? Estamos hablando, está, el, el problema también refiere a una resistencia a una relación de complejidad entre la tradición y entre los mecanismos modernos de globalización ¿no? es decir eh, por supuesto que venimos de una sociedad con un rasgo tradicional fuerte en términos históricos Y eso, por supuesto, ha moldeado y determinado ciertos grupos Y ciertas prácticas en la sociedad Y por otro lado, se nos habla de que cada vez estamos insertos más En una sociedad de competitividad, de libre mercado ¿no ¿Qué, qué necesitamos para pasar esa sociedad? Para, para ser una sociedad de, realmente que se crea el, el, el Mexican Moment ¿no Entonces, necesitamos por tanto estudiar Por tanto pensar, por tanto... Eh, orientar las prácticas de la juventud en, en, en temas tan importantes como la afectividad, como la sexualidad para que entonces podamos hacer futuro de ello y podamos integrarnos una, a una sociedad de mercado de mayor competitividad y entonces tengamos una prosperidad de, de mucha mayor amplitud y longevidad en la sociedad mexicana ¿no?
4: yo sé que es muy pronto para analizarlo pero por ejemplo el gobierno federal actual ¿qué política está implementando? ¿Continúa un poco con la tradición de los dos sexenios panistas? ¿Ha cambiado un poco? ¿Ha cambiado bastante?
2: Pues es interesante la nueva política eh, en materia de población que se anunció hace aproximadamente seis meses todavía no está muy bien delineado hacia dónde va a ir. últimamente por ejemplo se ha anunciado que se va a dar acceso a métodos anticonceptivos a, a todos los jóvenes no que va que va a haber una mayor accesibilidad a, lo, a los métodos anticonceptivos ya habíamos platicado sobre este este esfuerzo por parte de la secretaría de gobernación uh -huh. en donde se crea este
0: grupo eh, interinstitucional de
2: este grupo interinstitucional uh -huh. pero bueno habría que ver hacia dónde realmente si se va a lograr esta transversalidad yo creo que ahora lo que nos estamos enfrentando hoy día es a la falta de transversalidad dentro de las políticas públicas o sea, porque nosotros po podemos hablar desde la Secretaría de Gobernación se va a lanzar un programa donde va a tratar de coordinar a las siguientes secretarías pero realmente esta coordinación se va a lograr para poder atacar estos problemas de manera multifactorial como nosotros lo estamos viendo o simplemente va a quedar en una buena voluntad por parte del gobierno federal en el que se va a decir sí se va a tratar de de atacar este problema de una manera más compleja, de una manera más coordinada y solamente va a quedar en el papel, ¿no? O sea, simplemente, bueno, pues sí en, la, en, en, la, en, las, en, en las buenas expectativas, en los buenos deseos. Y entonces en esto va a terminar en simplemente decir, bueno, pues vamos a regalar mucho más métodos anticonceptivos y vamos a hacer dos, tres campañas de información, pero no vamos a atajar de manera directa el problema. Yo creo que como lo dices, ¿no? Es muy pronto para ver cómo va a funcionar este, este, este tipo de programas. Y es uno de, de, de los grandes retos de los académicos, o más bien de, las, de los grandes este, compromisos de los académicos. Dar seguimiento a este tipo de programas, y no solamente de los académicos, sino de la sociedad civil, y revisar si realmente están funcionando. Si esto que el gobierno federal está proponiendo como una manera de frenar el embarazo adolescente, de dar mayor información, se está llevando a cabo. Entonces, bueno, pues también es uno de los retos en los que nosotros nos estamos, nos estamos planteando.
4: Bueno, eh, vamos a mandar a corte. Vamos a nuestra cápsula política. Invita y volvemos.
3: Política invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política invita. Muy buenas noches. Como cada semana, te saluda Jessica Mejía. Y esta noche, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a... El Coloquio Internacional de Estudios Chinos y Mexicanos, un diálogo cultural permanente. En el marco del intercambio académico que la Universidad Nacional Autónoma de México ha emprendido con instituciones de educación superior de la República Popular China se organiza el primer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, un diálogo cultural permanente, el cual tiene como propósito esencial promover los estudios humanísticos y sociales entre ambas naciones, bajo el auspicio del recientemente creado Seminario Universitario de Estudios Asiáticos SUEA en colaboración con otras entidades de la UNAM y la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, la cual hospeda al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, que ha fungido como vínculo interinstitucional entre la UNAM y las universidades chinas para la organización del evento. No dejes de asistir a este coloquio que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de octubre en la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Las mesas de análisis se desarrollarán en torno a diversas temáticas como son lengua, literatura, relaciones internacionales, historia, sociedad, ciencia, filosofía, religión, economía y derecho. Para poder asistir tienes que registrarte previamente en www.suea.unam.mx Eso es todo por esta semana en Políticas se Invita. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de
0: Análisis
4: bien ya estamos de vuelta, eh, Rocío si ¿sí vas a comentar algo.
0: Sí, bueno un poco para describir en qué consiste este grupo interinstitucional de la estrategia integral para la prevención del embarazo adolescente que se anunció este año por parte del gobierno federal y que tiene por objeto articular esfuerzos de las instancias eh, relacionadas con la salud con la educación y con el desarrollo social de las entidades federativas y municipales este programa según lo plantean, intenta hacer esto, eh, digamos que abordar los tres órdenes de gobierno y las distintas eh, instancias gubernamentales, pero algo que sí se ha discutido al interior del grupo y que eh, no se ha detectado en este programa federal es el enfoque de derechos humanos, es decir, cómo esta situación del embarazo adolescente, eh, transgrede su, eh, sus derechos humanos, el despliegue de su ciudadanía también. Y otro punto muy importante es el enfoque de género. Generalmente cuando se analiza uh, o se piensa eh, al embarazo adolescente, se vincula como un hecho que incumbe únicamente a las mujeres adolescentes. ¿Pero qué está pasando con estos padres adolescentes que también se ven inmersos en esta situación a una temprana edad? Eh, bueno, esto ponerlo sobre la mesa y pues escuchar a mis compañeros.
1: Y enfatizar que se trata, digamos, por llamarlo de alguna manera de un problema sistémico. Un problema que, que si bien de alguna manera podemos pensar que la batuta en términos de reflexión la lleva a la academia pero que no se acaba ahí, no se agota el problema. Que cuando decimos que es un problema sistémico, estamos pensando en que esta involucra a instituciones de corte político, económico, eh, cultural y religioso. ¿no? Que, que se trata de que debemos trabajar en conjunto, un conjunto organizacional, para diseñar eh, estrategias comunicativas en, en, en donde se pueda organizar se puedan acoplar los diferentes eh, frentes, las diferentes intenciones, las diferentes formas de ver el fenómeno, llama la atención que, que justo como en el caso de, de las instituciones religiosas, cómo éstas han modificado sus planteamientos en sociedades llamadas de primer mundo, en sociedades llamadas céntricas, no, justo si no replicar, pero sí debemos de analizar la experiencia que otros gobiernos han tenido en tanto el análisis de este fenómeno. Y esto lo digo porque en una nota del, de, del 24 de junio, el, el director del IMSS, José Antonio González, nos dice que el presidente Peña Nieto eh, en los próximos días dará a conocer una estrategia sobre el problema del, del embarazo juvenil, ¿no? Y esto lo digo porque justamente, entonces, dicha estrategia debe contemplar, entonces, que nos debemos mover en un plano sistémico, con diseños de comunicación y con exigencias evolutivas o de actualización para las instituciones.
2: Otro de los problemas que también encontramos es el rompimiento de los tabús. O sea, cuando nosotros hablamos de embarazo adolescente, también tenemos que hablar de una sexualidad libre y responsable. O sea, ¿Qué es lo que nos estamos afrontando? Estamos afrontando que los adolescentes cada vez inician... Bueno, que la, la vida sexual de, de, de los jóvenes se inicia cada vez a más temprana edad. Sin embargo, es algo que la sociedad lo deja de lado. Es más, algo que lo quiere invisibilizar. Cada que nosotros escuchamos que va a haber una discusión sobre la, este, temas sobre sexualidad en los libros, en los libros de texto viene la asociación de padres de familia ento, a poner el grito en el cielo, es algo que no se le afronte que se dice bueno qué tipo de sexualidad libre y responsable vamos a promover, ¿Cómo, o más bien cómo vamos a promover una sexualidad libre y responsable entre los adolescentes, muchas veces se piensa que el hecho de esconder la sexualidad va a producir menos embarazos entre los jóvenes o va o es una cuestión tabú el cual no, bueno este los adolescentes no tienen una vida sexual, no hay que discutir estos temas, entonces yo creo que es algo que también se debe insertar en la agenda, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo nos quitamos todos estos tabús y cómo comenzamos a discutir este tema y lo empezamos a afrontar, ¿no? y De una manera responsable y qué tipo de políticas públicas vamos a implementar al respecto qué, al respecto, qué tipo de campañas educativas, cómo lo vamos a insertar dentro de los libros de texto entonces, bueno, pues, también dentro de los medios de comunicación, ¿no? O sea, ¿cómo se está Tratando también en los medios de comunicación el tema, o también se está escondiendo, ¿no? O sea, es algo también que en la televisión no lo vemos, ¿no? No vemos una discusión seria entre, entre los com comunicadores, no vemos una discusión seria incluso en los programas este, de mayor audiencia. Entonces, es un tema que sigue siendo tabú, que sigue siendo de, de, que es dejado de lado. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos cambiar esta situación? También es algo que, que debemos pensar. Rocío.
0: Esto, bueno, para ir concluyendo, pues únicamente eh, abrir y llevar sobre la mesa estos estudios que se han llevado a cabo y de los cuales pues nosotros dejamos pues ahí nuestra semillita y bueno, eh, invitar ¿no? a, a reflexionar el fenómeno desde los ámbitos en los que nos encontremos, el social, el político en nuestro caso desde la academia y bueno, pensarlo desde un enfoque, ya lo decíamos de derechos humanos, de género y, y sobre todo todo, pues también de despliegue de ciudadanías, ¿no? De qué, qué ciudadanos estamos formando a la luz de, esta, de estas situaciones que se están viviendo eh, específicamente respecto al embarazo adolescente. Uh
3: -huh.
1: Sí, continuando con esto que ya ha señalado Rocío, ¿no? Sí. Eh, invitarnos a reflexionar eh, los mitos en torno a la sexualidad, los mitos en torno a las prácticas del placer, a las prácticas del goce, ¿no? Eh, traigo a colación una me parece brillante cita que uno de los eh, pensadores más importantes del siglo XX, ¿no? Foucault, nos dice que en el sexo se encuentran ocultos uh -huh. los, los misterios más profundos de la humanidad. ¿no? Y si se trata de eso, entonces se trata entonces, claro, de, de problematizar esos misterios de profundidad, de problematizar eh, o echar abajo ciertos mitos y poder entonces pensar una sociedad mexicana de otra manera, de una manera, digamos, más evolucionada acorde a las circunstancias globales de nuestro tiempo.
2: Bueno, como podemos ver, sí, nos estamos metiendo en un tema de lo más complejo pero por lo tanto lo hace muy interesante, ¿no? El hecho de analizar este tema que es multi, multifactorial, que realmente nos afronta, a, nos enfrenta a muchos retos cuando nosotros estamos tratando de, de analizar el embarazo adolescente, una visión, obviamente, desde, la, desde las cifras que nosotros tenemos, pero creando grupos de enfoque, realizando etnografías, entendiendo el problema de manera mucho más profunda, y obviamente es una oportunidad... Para la academia para realmente aportar algo o bueno la academia no es, que, no es que no siempre aporte algo, siempre la academia aporta algo, pero en un problema en un problema que estamos afrontando desde hace muchos años y que no se le ha estudiado de manera profunda o, o bueno no de, no, no de manera global como nosotros lo queremos hacer, por lo menos a, 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 a sembrar la primera sem semilla en el distrito federal para comenzar a entender este problema de una manera, con la complejidad de vida.
4: ¿Dónde los puede localizar o contactar nuestros escuchas ¿Tiene una cuenta de Twitter?
2: Bueno, sí, yo tengo una cuenta de Twitter, se llama eh, arroba elblopa, E-L-B-L-O-P-A, entonces ahí para cualquier comentario, para seguir con la discusión, ahí hay, ahí hay una cuenta de Twitter.
0: Bueno, arroba Rocío Casas Palma, y también será un gusto esto escuchar sus comentarios o leerlos.
1: Yo dejo mi correo electrónico que es Sorma 5461 arroba hotmail
2: .com. y hay que modernizarse, Pedro. Sí, es la
4: que la que pensando. <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Rocío, gracias. Pedro, Pablo. Gracias a ustedes. Eh, gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por los 860 de la amplitud modulada o por internet www.radiounam.unam.mx para hablar de la política en los bordes del liberalismo diferencia, populismo, revolución, emancipación y nos acompañarán Berjamín Arditi y Carlos Correa en la conducción. Síguenos vía Twitter en tie, arroba tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Créditos. Este programa está producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. La coordinación de la producción estuvo Claudio Loredo, en la producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide, despide ustedes de Miguel Tajoase. Buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!